0: 当早上十点，韦风进了手术室。手术是个小手术，但却很牵人心。我坐在外面，尽量不去想那个副总的话中所含的让人狐疑的成分。时间一分一秒的过着，似乎小铡刀一般，细细的切割着我的神经。手术室外面的走廊静悄悄的，弥漫着福尔马林刺鼻的味道。两扇大门紧闭，听不见医生的声音。我的脑子仿佛空白。一涉及到韦峰说发病的情况，我就感到自己似乎都窒息了。他到底是在哪里发病的？突然有人叫我林老师，我抬头看，是公司的副总带了几个人赶来了。他们怕我没来得及吃早点，还带了面包和牛奶。呼啦一下被这么多人围在了中间，我感到心情很烦闷。尤其是听到他们在问韦峰是如何发病的，我更是无言以对。我怎么说？难道我说他一直在公司吗？韦风为什么要撒谎？因为是腰麻，做完手术还要过几个小时，韦风才能醒过来。我松走了他的部下，守在病床边上。他的手机在换下来的衣服口袋里，我打开，很快就看见手术的这段时间里，至少有十个同一个号码打来的电话。我记下了这个号码。我有个同学在电信局工作，想都没想，我立刻就告诉了他。希望他能帮我查查这个电话是哪里的。见韦风睡得正香，我给护工做了简单的交代，就先回家了。我想他醒来肯定是要喝点水，吃点东西的。医生说可以吃流质，医院食堂的稀饭我去看了，糙米熬的，韦风不喜欢吃。回到家，我抓了一小把米，在火上慢慢熬着。女儿不在，我坐在饭厅里，感觉家里从没有过得空空荡荡。同学很快回了电话，说是 X X 花园 A 座3 0幺房，电话主人叫做金枝，倒背如流的几个数字，倒背如流的房间号码。我提着稀饭去医院的路上，脑子里只有这些东西。看看表，下午三点，维峰应该快醒来了，可我的脚步却不听使唤，怎么都走不快，甚至进到了医院的走廊，我还是拖拖踏踏。我该怎么看他的眼睛？第一句话该说什么？心是那么的冷，他是那么的远，到底出了什么事？到底要我承受什么样的后果？我不敢想，却不能不想。一步一步挨到病房门口，韦风果真醒了，正躺在床上打电话呢。见我进去，他神情有些不太自然，声音突然放大了很多，一本正经地说：“好的，就这么办吧，我相信你。”说着，电话挂了。这个场景。曾经似乎在电视里见过，但一瞬间我却又无法确定了，到底是我的多疑还是我的疏忽？到底是现在的敏感还是以前的大意？也许根本就什么都没有，所有的一切不过都是我的猜测。毕竟他有那么多的生意伙伴，一天十几个电话有什么不正常呢？也许昨晚上他只是在别的地方，一个不想让我知道的地方，那也许是跟生意有关的。也不能让同事知道，他的天地一直很大，远远要大出我的想象。这么多年，我不是早已经习惯，而且也很乐意让自己的视线仅仅停留在家庭、女儿和他的身上吗？他的大，我的小，在我们的家庭格局中早已定局。我有什么想不通的呢？想到这里，我终于感到神情自如了很多。我把稀饭递到他的手里，给他又倒了一点点水喝。他看着我，歉疚地说：“让你辛苦了，看脸色蜡黄。等我吃完，你还是回去休息一会儿吧。”没有关系，我端来热水给他洗了把脸。他感到不好意思了，尽力推开了我：“别折腾了，等我好点自己来。”微风还很虚弱，一副昏昏欲睡的样子。我陪着他坐了一会儿，快五点的时候，他开始催回家去，说女儿快回来了，得给孩子做饭。我想也是，安顿了他，就出了医院。走到半路，我突然意识到这样做对维峰不合适。如果他要上厕所，树月叫医生怎么办？于是，我赶紧给女儿学校打了个电话，让她放了学来医院先看看爸爸，然后我带他在外面吃好饭再回家去。电话打完，我又匆匆返回医院，维峰的病床前，一个女人正和他抱在一起。他们忘情地说着什么，甚至没有看见推门而入的我。林楠立刻就退了出去。我问他为什么，他说不知道，完全是下意识的。他怕，如果定要做一个比较的话，他觉得他只会比措手不及的韦风更加胆怯。